0: Du lyssnar på en inspelning från Rosenius kyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om Rosenius kyrkan? Kolla in vår hemsida eller hitta oss på Facebook. Du är också hjärtligt välkommen till en av våra gudstjänster söndagar klockan 11.
1: Välkomna till gudstjänst i Rosenius kyrkan. Här i Rosenius kyrkan så vill vi ha Jesus i centrum. Stå på Bibelns grund och att andligt hem med hjärta för Stockholm. Om du inte känner mig så heter jag Martin Helgeson och arbetar som predikant här i och Idag kommer jag vara mötesledare för vår gudstjänst. Jag vill särskilt hälsa dig välkommen som är här för första gången. Du kanske är här för Eilas skull. Vi ska få vara med när Eila ska döpas idag. Varmt välkommen om du är här för första gången eller som vår gäst idag. Förutom... Bandopet då så är det i kyrkåret, den söndag som kallas för Tacksägelse och temat för gudstjänsten idag är lovsång. Vår präst idag är Stellan Bengtsson från Södertälje. Tack för att du är här Stellan. Ja, Herre vår Gud, vi tackar dig för att vi får vara här i Rosenisk kyrkan idag. Och det är gott och det är rätt att tacka dig, du som ger oss så mycket gott. Hjälp oss att bli uppmärksamma och medvetna om allt gott du ger oss. Hjälp oss att vända alla dina välsignelser till tillbedjan och lovsång tillbaka till dig. Väck i oss den glädje och den tro och den tillbedjan du vill se i våra liv. Kom och var oss nära i vår gudstjänst idag. Vi ber i Jesu namn. Amen. Då sjunger vi den första salmen, Med vår glädje över livets under.
2: så den Helige Andes namn, Amen. I dopet möter Gud oss för att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför sände han sin son Jesus Kristus för att rädda oss från det onda. Genom dopet föder han oss till nytt liv, för oss in i sin kyrka och ett liv i förening med honom. Och det gör han nu med detta barn som ska döpas. Vilka namn har ni gett i ett barn?
0: Sannoliken, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog dem i famnen, la händerna på dem och besignade dem. Mm.
2: Gud, du som ensam räddar från allt ont, befria Eila Hedvig Florens från mörkets makt. Skriv hennes namn i livets bok och bevara henne i ditt ljus nu och alltid. Ta emot korsets tecken på din panna, på din mun och på ditt hjärta. Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne kallar dig att vara hans lärjunge. Amen. Så lyssnar vi också till Jesu ord om dopet och tron. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Det här var bland det allra sista som Jesus sa innan sin himmelsfärd. Eh, löftet om att han skulle vara med dem alla dagar. Och det var knutet till att de blev döpta också. När man döps så får man nämligen del i allt det som Jesus har gjort och vunnit för oss människor. Och det här får vi som en himmelskatt. Och sen är det upp till oss under jordetiden att öppna paketet och se vad är det för fantastiskt fint som vi har fått, som Jesus har gett oss. Och härtill har ni föräldrar ett stort ansvar för era barn, men också de som är fadrar som inte kan vara närvarande här, men som, som är med och säkert i tanken i, en, i, i Norge. <hör> låt, oss, låt oss be. Och Gud, vi tackar dig för att du i dopets källa låter det vatten strömma fram som ger världen liv. Sänd ditt ord och din ande så att hon som nu ska döpas i detta vatten blir renad från syndens skuld. Föd henne till ett nytt liv i Kristus och förena henne med ditt folk för vår Herres Jesu Kristi skull. Amen. Och så får vi stå upp och bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus hans enfödde son vår herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinnad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven. Nedstigen till dödsriket kroppens uppståndelse och ett evigt liv så frågar jag er föräldrar vill ni att ert barn ska döpas till denna tro för att leva med församlingen i kristlig gemenskap Eila Hedvig Florens jag döper dig i fadens och i sonens och i den helige andes namn Amen Livets Gud uppfyll Eila med din helige ande och hjälp henne att dag för dag kunna leva i sitt dop. Amen.
1: Det här är Eilas dopljus som är en påminnelse för henne och för hennes familj om Jesus Kristus som säger Jag är världens ljus. Den som tror på mig ska inte vandra i mörker utan ha livets ljus. Mm.
2: Kära kristna, genom det heliga dopet har den trofaste guden upptagit detta barn i sitt förbund. Det ligger nu makt på att hem, fadrar och församling lär henne att hålla allt vad Herren har befallt. Gud giver er nåd att besinna denna er plikt. Stöd detta barn med kärlek och förböner under kristeligt föredöme- och glöm icke Herrens ord, att den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tagit emot mig. Och här tillgiver Gud sin nåd och välsignelse över er. Så ska vi höra barnens sång, tror jag Ja, mm -hmm. Rena och Gud våra hjärtan och samveten så att din son när han kommer till oss må hos oss finna en beredd boning. Genom sammen din son Jesus Kristus vår Herre. Amen. Ett ord ur dagens episteltext. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. En uppmaning till oss att låta allt sker för Jesu skull Och till hans ära Och det ger oss anledning att reflektera Över hur verkligheten ofta ser ut Att det är så illa med just de sakerna Att det är så ofta att allt sker till min ära Och till att mitt upphöjelse Och att jag ska lösa mina problem Och i andra hand så kommer Jesus in Som liksom en nödhjälp Och när det förhåller sig så I mitt hjärta och kanske också i ditt hjärta Så finns det anledning att här Be om sina synder känner sina synder och också be om förlåtelse över dem. Låt oss så göra. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på. Och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna i Fadens och sonens och den helige andes namn. Amen. Kära fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus vår Herre. Amen
3: Helige Gud, Helige starke gud Helige barmhärtige frälsare Du evige gud Förbarma dig Över oss Herre Förbarma dig Över oss För varma dig över oss. Herre, för varma dig över oss. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden- till människor som han älskar än världen prisar
2: har det blivit dags för dagens eh, barnestund och Jag heter Rickard. Jag kommer ha söndagsskolan idag tillsammans med Ingrid. Eh, I Rousseffs kyrkan så har vi söndagsskola från, från eh, treårsålder till ungefär tio år. Eh, och vi har två olika grupper. Ingrid har gruppen med tre till sexåringar åringar och jag har gruppen sju till tioåringar. åringar. Och alla kommer att gå till höger, två eh, trappor ner och så stanna vid stoppskylten. Så alla barn som vill vara på söndagsskolan kan komma fram och ska vi öppna skattkistan.
4: I win my way, a win my wet, sender could stora under the bore up for
1: som stannar kvar här uppe, vi ber för, för barnen och sedan ber vi med dagens bön. Ja, Jesus, tack för att vi får viska eller ropa ditt namn. Tack för att vi får vara i dina händer. Vi ber för alla barn som är här i Rosenisk kyrkan idag och för ledarna i söndagsskolan. Var du med dem och ge dem en, en bra stund med dig där de får lära känna dig mer. Så ber vi till dig, o oh Gud, du som inte förtröttas med att ge oss goda gåvor. Hjälp oss att i tro se dina underbara gärningar, så att vi fylls med tacksamhet och glädje. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Då ska vi få höra två av dagens textläsningar.
0: Den gammaltestamentliga läsningen är hämtad ifrån Saltaren 65, verserna 9 till och med 14. Och lyder så i Jesu namn. De som bor vid jordens ändar häpnar för dina tecken. Öster och väster fyller du med jubel. Du tar hand om jorden och vattnar den. Du gör den mycket rik. Guds flod är full av vatten. Du skaffar säd åt människorna när du så bereder jorden. Du vattnar dess fåror och jämnade plöjda. Du mjukar upp den med skurar och välsignar dess gröda. Du kröner året med ditt goda. Dina spår dryper av rikedom. Vildmarkens beten dryper Höjderna klär sig i glädje. Ängarna fylls av jordar och dalarna täcks med säd. Man ropar av glädje och sjunger. Dagens episteltext är hämtad ifrån Kolosserbrevet 3, verserna 16 till och med 17. Låt Kristi ord rikligt bo hos er. Med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan. Och allt vad ni gör, i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn. Och tacka Gud, Fadern, genom honom. Så lider Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Så sjunger vi sång 504 ur Herren. Min Gud, när jag betänker vad du har gjort för mig.
2: Bryter i hjärtan till Gud och hör det heliga evangeliet, så skriver Sankt Lukas Då han närmade sig sluttningen av oljeberget Började hela skaran av lärjungar i sin glädje prisa Gud med hög röst För alla de kraftgärningar som de hade sett Välsignad är han som kommer, konungen i Herrens namn Frid i himlen och ära i höjden några fariser i folkmassan sa då till honom, mästare, säg åt dina lärjungar att tiga. Han svarade, jag säger er att om det tiger kommer stenarna att ropa. Så lyder det heliga evangeliet. Jag ska sitta ner. dagen firas alltid den andra söndagen i oktober. Texterna är från den apokryfiska boken Salomos vishet som finns med för den här söndagen i, i den svenska kyrkans evangeliebok. Och det kan ge anledning att tänka lite grann på vad är detta med apokryferna för någonting. Apokryfisk betyder fördold eller undan gömd och så har också de lutherska kyrkorna av hävd sett på dessa böcker. De blev kända genom en, en grekisk översättning som heter Septuaginta. En tidig grekisk översättning av Gamla testamentet. Och där hade de också kommit med. Så hur har dessa skrifter från 200-talet, ungefär före Kristi födelse till ungefär 70 år efter Kristi födelse, hur har de, eh, hur har de mottagits? Ja, I judendomen så räknas de inte alls till de kanoniska skrifterna, alltså de som är Bibeln. Alltså... Guds ord. Ortodoxa kyrkan har inte enats om dem och de räknar heller inte med dem till sin kanon. Den romersk katolska kyrkan ser dem som sekundära men tillhöriga kanon. Och på så sätt så kom de ju också med genom Luther till ossen. I de äldsta bibelöversättningarna svenska så fanns de med ja, fram till Karl XII:s bibel också. Men under 18-talet så ifrågasattes apokryferna av flera skäl. Och Fjällstedts bibelkommentar har med dem men var kritisk till dem eftersom de ifrågasatt i såväl judendom som i kristna kyrkor och dessutom inte heller drev Kristus eh, som, som en andra and, 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 and böcker i Bibeln gör. Kyrkofäderna hade varit oense om skrifternas betydelse redan från början. Augustinus var för dem, men Hieronymus var emot dem. Och den tidiga västerländska kristenheten följde Augustinus linje varför de kom med i den normerande bibelöversättningen Vulgata, versio Vulgata som det blev grunden för det också det som sen också Luther kunde användas av. Luther ansåg dem som nyttig och god läsning. Salmos vishet eller vishetens bok rekommenderar han som en god utläggning av det första budordet som lär såväl gudsfruktan som gudstillit. Salomos vishet och Jesus Syrax visheterbok nämns som läsvärda i många gamla lutherska andagsböcker från 1700-talet och framåt. Även om andra apokryfiska böcker där ogillades. Men i de reformatta kyrkorna, där har apokryferna inte funnits med. Och varför också de inte kom med i bibelöversättningarna när det brittiska bibelsällskapet fick en stor betydelse för bibelspridningen under 1800-talet. Idag så har de återkommit, som vi vet, i Bibel 2000 men inte i folkbibeln. Ja, hur ska vi nu se på dessa skrifter som, som, är, så, som är mellanting, då mellan, mellan det gamla och Nya testamentet? Jo, inte som Guds ord. Och därför är det kanske ytterst tveksamt att man ska läsa de texterna också i gudstjänsten. Men Ändå nyttig till att läsa, som Luther sa, kan det vara att få läsa dem så ger en kunskap om, om judendomen också lite grann och den tiden som, som fanns där. Idag, texten idag ur Salmos vishet som vi inte har lyssnat till i gudstjänsten här, är en lovsång till allt det som Gud gjort och gör. Namnet Salmos vishet har den fått genom att den liknar ordspråksboken som ju tillskrivs kung Salomo. Guds vishet kan syfta både på Guds lag och på Guds ord. Visheten i texten är där personifierad som, ungefär som ordet som det står om i Johannes prologen. Vi vet att det är Jesus. Han är uppfylld av kraft och vishet, står det i Lukas 2,40. Han är Guds vishet, ordet genom vilken allting finns till som är till, som talade genom profeterna och apostlarna. Därför har också Guds vishet sagt jag ska sända till dem profeter och apostlar som det står i Lukas 11. Då är detta något om apokryferna. Så jag tänkte det kunde vara en, en anledning att kommentera det lite grann i med att det finns med i, i, i Svenska kyrkans evangeliebok idag. Alltså nyttig och god läsning men inte Guds ord. Kort sammanfattning av det. Episten som vi har lyssnat till är från Kolossebrevet. En församling. Paulus själv inte besökte. Där blandades många kulturer. Och därför var det viktigt för Paulus att styra på Jesus. Vara tydlig. Att Kristi ord får bo hos oss. I all sin rikedom. Och med all sin vishet. Evangeliet handlar om. Som de andra texterna också idag. också Salta självklart. Om lovsång. Lärjungarnas lovsång är förbunden med Jesus. Allt de sett och hört har fyllt deras hjärtan med glädje och med tacksamhet. Det är som när Luther skriver förklaringen till första trosartikeln. Efter att han räknat upp all orsak till tacksamhet så avslutar han med orden Detta allt av sin blotta nåd och faderliga godhet. För vilken jag är pliktig att tacka och lova och lyda och tjäna honom. Det är visserligen sant. Om det lilla... Men, ack, så viktiga ordet tack, ska vi nu höra och samla tankarna kring lite kort. För det första får vi säga tack för vad Gud har gjort. Tack för vad Gud har gjort. Lärjungarna sjöng lovsånger och de tackade Gud för allt de hade sett och hört. Nyss hade de sett hur Jesus botade den blinde Bartolomeus utanför Jeriko Och sen hur Herren hjälpt den föraktade Zaccheus till ett nytt liv- och en ny glädje. Och nu var de på väg ner från Oliberget, ner i Josafats dal, på väg in i Jerusalem. Lärjungarna hade under tre år fått möta Guds makt och vishet och kärlek genom sin Herre. Deras egna liv hade totalt förändrats. De kände inte bara en allmän upprymdhet eller glädje. De visste verkligen vem de hade att tacka, nämligen Jesus. De sjöng messiasången till hans ära. Mycket hade de sett och hört åren med Jesus. En broder och vän och samtidigt deras Gud, framtid och deras hopp. Samma Jesus är idag verksam genom den helige ande. Också vi får tacka Gud och se. Ser vi tillbaka på våra liv så finns det en massa människor, händelser och vägval som vi har gjort. Den heliga ande över oss i just detta. Att se våra liv tillsammans och sammanlänkade med Jesus. Både i situationer av stort tack och i situationer av stort ack. Så är Jesus densamme med sin lärjunge hela tiden. I glädje som i sorg. Om han får så är han också alltid med. När jag ser tillbaka på mitt liv... Det finns många tillfällen säkert, du kan instämma i också, där jag har fått möta Guds beskydd. De goda minnena är inte så svåra att tacka för, men var är det med allt det tunga och det svåra som man varit med om. Men sett i backspegeln så kan ändå många ack bli till ett tack. Så som salmen i salmboken 261 handlar om, tack för rosorna vid vägen, tack för törnet ibland dem. Rosorna, det var vännen som hjälpte när det var svårt, eller bönesvaret som du fick. Törnet var motgången, vännen som efter många års vänskap och förtroende svek när han som allra bäst hade behövts. Det var svårt när det hände, men efter några år kunde man se tillbaka på det ändå utan bitterhet för att kunna se en guds mening också i detta. Motgången lärde ju mig att stå på egna ben. Jag växte som människa. Jag rosbuskarna har som bekant både blomma och törne. Och så är det också i livet för oss allesammans. Jesus lärjungar vet att tacka inte livet i största allmänhet som gett mig så mycket. Som hon sjöng Arja Sayuma, Utan Jesus tacka honom som är livet. I bönen, i bibelordet, i gudstjänsten och i kyrkans gemenskap. Trons gemenskap. Får tacksamheten också ett ansikte. Och det ansiktet är frälsarens ansikte. Han är den största gåvan som Gud fadern har gett oss. Fadern har sänt sin son till försoning för alla våra synder. Och därför lovsjunger kyrkan Jesus för detta. Ja, om vi, om vi slutar lovsjunga honom så kommer senarna ta vid. För genom sitt lidande och sin död så öppnade Jesus för oss vägen till paradiset. Och så för det andra, tacka också för vem Gud är. För vem Gud är. Den heliga ande visar för oss vem Gud är. Att Gud är vår kära himmelske far som har skapat oss. Att vi av nåd nu har allt vi behöver. Hälsan, maten, hemmet, familjen, arbetet, vännerna. Gud är också sonen, vår broder Jesus som lidit och dött för våra synder. För vår skuld har Jesus också uppstått och sitter nu på faderns högra sida i bön för oss. Och han säger, frälsningsverket är fullbordat. Nu kan inget, inget utom er otro, er likgiltighet inför sonen, hindra förlåtelsen och himmelriket från att komma till er. Sonen, Jesus, är därför värd all vår lovsång. Han tog ju nämligen syndabördan från våra axlar och lade den på sina egna. Istället så fick vi av någon syndernas förlåtelse och löftet om det eviga livet. Detta utan att vi hade förtjänat det. En människa kan vända sig bort ifrån detta som Jesus har gjort och därmed också förlora allt. Räkna allt heligt som strunt och tappa hela livet och hela framtiden. Och förlorad. eller ta emot Jesus som den heliga ande pekar på alla är vi nämligen alltid i Jesus, tanke och förbön fromma och ofroma, troende och ateister för alla så är Jesus frälsaren, världens enda hopp Jag vi tror på en Gud som har en son det är inte alla religioner som gör det men det gör vi kristna. Vi vet nämligen sanningen att Gud har en son. Och han sitter nu på faderns högra sida i bön för sin återlösta mänsklighet. Tänk vilken Gud vi har. En anledning för oss allesammans till en oavbruten lovsång. Om vi bara tänkte på detta så skulle vi våra hjärtan fyllas. Och fylls av det. Som här i kyrkan vid lovsångens stund. Men Gud är inte bara fadern och sonen utan även den helige ande vet vi. Han kallar människor till tro på Jesus. Han pekar på Jesus ständigt för oss. Och han vill att vi ska bli lärjungar, efterföljare på vägen hem. Vissa om att det finns ett hem att komma till. Anden söker och han uppmuntrar, han vägleder. Men också varnar oss om vi går vilse. Utan honom, den helige ande, så kan vi varken komma till tro eller bli kvar i tron på Jesus. Och därför säger vi också tack till den helige ande som verkar tro i våra liv. Som möter oss i kyrkans gemenskap, i ordet och i sakramenten. Där Kristus själv kommer till dig under brödets och vinets gestalt. Ett allvarligt möte värt att verkligen betänka sig inför- när jag går till nattvarden så är det Herren Jesus jag får ta emot. Vare sig du tror på det eller inte så är det så. Och därför är det så viktigt att verkligen gå fram och ha en vilja och en önskan till tro på Jesus. Vi ber, helige ande, fortsätt nu ditt verk i mitt liv. Och vi säger alltså tack till Gud, vår kära himmelske far och skapare. Till Jesus, vår frälsare och till den helige ande. Livets ande som ger oss livsgemenskap med Jesus. Tack för vad, vem Gud är alltså. Tack också för det tredje och sista. För vad Gud vill göra. Vad Gud vill göra. Guds stora mål med oss människor är det eviga livet hemma hos Gud i himlen. Livet som följer på jordelivet är verkligen någonting att... Längta till och trängta efter och också tacka för. Vägen hem är Jesus. Han är vägen. Han som också är målet. Honom behöver alla människor nu lära känna för att sen kunna komma rätt i evigheten. Och här har du och jag en alltid en pockande uppgift. I hem, bland arbetskamrater, i vardagen, i de olika mötena som vi har. Och därför så får vår ständiga bön och strävan vara att fler ska få möjlighet att höra evangeliet genom oss. Gud vill ju att ingen ska gå förlorad. Vår kallelse som Guds folk är därför att i ord och handling vittna om honom som är vägen, sanningen och livet. Och om vi, vi tystnar just det. Då kommer nämligen stenarna för att börja ropa och låtsunga. Jag så viktigt, vill Jesus säga, att det är vad du och jag har för uppgift. Att berätta om honom som dog på korset till försoning för dina synder. Så låt nu Jesus bli och få vara din dagliga glädje. Den heliga ande vill göra sitt verk i dig och mig. Göra oss till det som han har skapat oss att vara. Heliga människor. Det börjar när du och jag fäster våra ögon på Jesus. Du och jag, redskap i Guds hand, i vår vardag, där hemma, i skolan och i vårt arbete. Ja, för Gud är allting möjligt. Han kan kalla människor till tro genom stenar eller genom vad som helst. Men han vill använda dig och mig för att nå nya människor. Kyrkan kan liknas vid ett fältsjukhus, där en liten ständig ström av skadade människor kommer och blir helade. Alltid öppet och har vad inget annat sjukhus har, botemedlet mot döden. Hit får alla komma utan tidsbeställning. Personligt möte med den gode läkaren Jesus Kristus. Här vill anden utgjuta sin helande olja över syndasåren och skapa tro, hopp och kärlek. Här i trons gemenskap med Jesus vill fadern föda ett evigt liv utan slut. Detta var vad de första lärjungarna på vägen ner till Jerusalem hade börjat att se. Och därför så löd, göd, lovsången så stark. Och så får det vara också här idag i denna gudstjänst. Här får vi av hjärtat sjunga vårt tack. Tack om och om igen. Ära vare fadern och sonen och den helige ande. Så som det var av Amen. Låt oss be.
1: Ja, Jesus. Vår Herre, vi tackar dig för det du har gjort, för den du är och för det du vill göra i och genom oss. Vi ber att du ska väcka lovsång till oss. Hjälp oss att se och erkänna allt det goda du ger oss dag för dag. Låt våra liv få bli en lovsång till dig som också vittnar för andra om vem du är. Vi ber för alla gudstjänster runt om i Stockholm och Sverige och världen att lovsången ska få höras långt utanför kyrkans väggar och att människor ska få komma till tro på dig som skapat oss alla och vill vara vår frälsare. Gud, vi ber också för alla de platser runt om på jorden där det är svårt att känna glädje och sjunga lovsång just nu på grund av lidande och nöd. Vi ber för fred i Ukraina. Och i Israel. är vi ber att du skulle stoppa våldet och vapnen. Och vi ber att ditt folk, oavsett vilken sida man befinner sig på. Att din församling och kyrka skulle vara ett redskap för försoning mellan folkgrupper och fiender. Vi ber för människor som drivits på flykt. Vi ber för människor som svälter. Eller lider brist på vatten. Eller drabbats av naturkatastrofer. Herre, låt hjälpen nå fram. Låt både människors ansträngning och din godhet få vända nöd till glädje och till lovsång och till liv för människor som hotas av döden. Vi ber för människor i vår egen närhet som har svårt att sjunga lovsång på grund av sorg eller sjukdom i kroppen eller på grund av psykisk ohälsa. På grund av ensamhet. Eller en känsla av meningslöshet. Vi ber att din kyrka, vart hon än finns, skulle vara en plats dit man får komma för att söka kontakt med dig som är källa till glädje och mening och gemenskap. Vi ber att kyrkan ska få vara en sån plats dit människor kan komma hur man än är, glad eller ledsen. Om man känner sig lyckad eller misslyckad. Och att man här ska få kontakt med dig, Jesus. Så att vad som än finns i ens liv så kan det vändas i glädje och lovsång för vem du är och vad du gjort. Vi ber för vår gemenskap här i kyrkan att den ska vara välkomnande och kärleksfull. Vi ber för oss som tillhör kyrkan och som är här idag. Vi ber för våra liv och våra relationer, våra familjer, våra vänskaper. Låt din kärlek genom syra våra liv så att vi i både ord och handling kan vittna om dig som har gett oss livet och som har gett oss frälsningen och gett oss en upprättad relation både till dig och till oss själva och till varandra. Idag vill vi särskilt be för familjen Seguya. Vi ber för Eila och tackar dig för henne, för hennes liv. Var med henne alla dagar. Tack för att hon nu får tillhöra dig, Jesus. Vi ber för Newton och Rebecca, för Elliot och Elvis och Esajas. Var med dem allihopa och låt din kärlek och frid råda i deras hem. Låt Eila få växa upp till en levande och personlig tro på dig, Jesus. Och låt Roseniuskyrkan få vara ett stöd både för henne och för hela familjen på den vandringen. Här är vi ber att du är med oss veckan som kommer när du kallar oss ut ur ditt hus till alla möjliga sorts uppgifter och sammanhang. Hjälp oss att gå med dig och tjäna dig i allt vi gör. Vi ber i Jesu namn. Amen. Då sjunger vi tillsammans nummer 220 i lova Herren Låt oss dela det bröd som Herren ger. och Det är vår tillrädelsesalm, så efter det går vi in i nattvarden. Och under den salmen så finns det möjlighet för dig som vill att ge en gåva till elems mission.
3: Herrens frid var det med er. Jesus, som sin synder förbarnade.
2: Om det är någon som, som alltså behöver gräva ut en fritt bröd så finns det här framme så säg till bara. Gud vårt givare som här förenat oss med din son, det offrade lammet. Fyll våra liv med tacksägelse och lovsång, så att vi förhärligar dig och får del i hans eviga seger. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som lever och regerar med dig och den helige ande, från evighet till evighet. Amen. Låt oss tacka
3: och lova Herren. Herren, vare tack och lov. Halleluja, halleluja,
4: halleluja.
2: Böjen edra hjärtan till Gud och tag emot välsignelsen. Herren, välsigne er och bevare er. Herren, låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid i fadens och Sonens och den Helige Andes namn.
3: Amen. Amen. amen.
1: passa på att informera om vad som händer i kyrkan framöver eh, under den kommande veckan. I kväll redan klockan 20.30 så finns det möjlighet att koppla upp sig för en liten bönesamling via Zoom. Eh, vi ber för eh, Stockholm och för Sverige med anledning av våldsvågen som vi har sett i våra städer och förorter eh, på sistone. Eh, vi vill samlas till bön. Så 20.30, man kopplar upp sig via Zoom. Länken finns i vår kalender på hemsidan roseniskyrkan.se på onsdag kväll klockan 19 är ni välkomna till Gränden, alltså församlingsvåningen, en trappa ner här. Då kommer Hanna Fruxelius som är med här i Rosendalskyrkan och även engagerad i organisationen Livsval. Att prata om krisgraviditet och abort, hur kan vi hjälpa? På torsdag 10.30 på förmiddagen är det småbarnsång, så om du är hemma med småbarn är du välkommen in 10.30 på torsdag. Den leds av vår barn- och ungdomspedagog Sofia. På lördag är det arbetsdag klockan nio här och det är en dag då vi hjälps åt att fixa fint i kyrkan, församlingsvåningen och alla möjliga skrymslen som finns i den här fastigheten. Det finns en del städning som göras, det finns en del måleri som ska göras, det är hyllor som ska monteras och sånt. Man kan komma ung eller gammal, man får gärna ta med sig arbetshandskar och oövma kläder och komma klockan nio och det serveras lunch under dagen för de som är med och hjälper till där. Och så till slut då är det gudstjänst på söndag igen klockan elva och då med predikan av mig. Nu får vi höra på slutet efter det är ni välkomna en trappa ner på kyrkfikat så det är en trappa ner till höger. Fikat står dukat på borden så man kan bara gå in och ta en plats. Mm. När det blir fullt där, och det lär det nog bli idag, då kan man ta fika i köket och gå tvärs över trapphuset till expeditionen där. Så vi hjälps åt och ger plats till varandra idag när vi är många. Tack för idag!